0: et d'Emmanuel Noblet.
1: La nouvelle de Tonino Benacquista, la Tâche Orange. Une banlieue ouvrière au sud de Paris, 1978. Dans un lycée en préfabriqué qui a déjà brûlé deux fois, Guillaume passe l'épreuve orale du bac de français. Quand on lui donne à choisir entre un extrait de « La peste » de Camus et « Brise marine », un poème de Malarmé, il n'hésite pas. « La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir. Là-bas, fuir. » Le poète est prêt à tout quitter pour obéir à son impérieux besoin d'ailleurs. Quelques vers plus tard, il lève l'encre pour une exotique nature. Guillaume, lui, n'a pratiquement lu aucun livre. Pas même Camus, pourtant au programme. Quant à « La chair », il n'a connu que celle bouleversante d'une brune aux yeux noirs qui lui inspire des serments. Alors d'où lui vient cette envie de partir le plus loin possible Lui qui n'est blasé de rien, lui qui n'a pas pris la peine d'explorer les infinies subtilités de sa propre civilisation, lui qui a tant à bâtir, il ne le sait pas lui-même. Mais rien ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Trois ans plus tard, le voilà à Melbourne, usé par une longue série de petits renoncements. Nulle part on a eu besoin de lui, de sa jeunesse, de son désir d'authenticité, de son besoin de se colter au réel, ni même de son exotisme de Parisien. Il s'est senti étranger, touriste, voyeur. Il n'est pas taillé pour l'aventure. Il est de la race des sédentaires. Il veut retrouver son coin de rue, se réapproprier sa langue natale. Il sait désormais que les humains sont les mêmes partout et que les poètes sont des exaltés et des menteurs. En poche, il lui reste à peine de quoi se payer le pire des billets de retour. Un Melbourne-Bangkok-Amsterdam, puis un car pour Paris, soit deux jours épuisants. Mais il se sentira pris en charge. À 20h50, dans l'aéroport international de Bangkok, sa correspondance n'est affichée nulle part. Au guichet de sa compagnie, il doit se contenter pour toute explication d'un « sorry, sir, delayed », répété à l'envie. Dans la zone de transit, il est le seul à attendre un vol pour Amsterdam. Bientôt, il est le seul à attendre. Il comprend qu'il va passer la nuit là, recroquevillé sur des sièges en plastique vert, sous des néons vacillants, son sac pour oreiller. C'est le moment de découvrir si l'on a ou non une vie intérieure. Trois minutes plus tard, il sait qu'il a une vie intérieure, quand son ventre se rappelle à lui. Dans son vol au départ de Melbourne, on ne lui a servi qu'un thé à la cardamome et un biscuit à l'arrière-goût de poussière. Il retourne au guichet de sa compagnie, qui a tiré le rideau de fer. Il en déduit qu'aucune collation n'est prévue pour le voyageur dont le vol est delayed, à jeun depuis plus de sept heures. Un distributeur de chips et de barres chocolatées n'accepte pas ces derniers scènes australiens. La nuit sera longue. À minuit 17, sa sourde inquiétude a viré à l'obsession. Son estomac demande des comptes à un mental incapable de fournir une explication à ce terrible manquement. Il connaît la fin pour la première fois de sa vie, la vraie. Pas le gargouillis de 11 heures qui annonce la cantine, mais celle qui habite un être entier et le transforme en béance. Guillaume relativise. Son corps d'adulte peut tout à fait endurer 24 heures de jeûne, lequel a des vertus. Il est même honteux dans son cas de s'en préoccuper quand des peuples entiers sont meurtris par la famine ou quand, en ce moment même, dans une geôle anglaise, un certain Bobby Sands, nationaliste irlandais, a entamé une grève de la faim depuis plus de 50 jours. Guillaume se sent minable. À 1h15, il est pris de vertige. « Qui dordine ?» dit cette connerie de sagesse populaire. « Qui peut prétendre avoir trouvé le sommeil quand un chacal le ronge de l'intérieur ?» Des vigiles qui déambulent dans un hall quasi vide ne comprennent que le mot « hit » à son baratin de miséreux, puis ricanent devant ses piécettes d'une monnaie inconnue. Après avoir hésité dix fois, il plonge la main dans une poubelle, l'œil aux aguets de peur d'être surpris. La pêche n'est pas miraculeuse, pas même un bout de sandwich entamé. Il a perdu son reste de dignité pour rien. Où sont les croûtes de pizza qu'il laisse habituellement sur le rebord de son assiette Les garnitures vertes Le pain rassis Les pommes abîmées À qui faut-il demander pardon pour ça Contre toute attente, il en est le premier surpris, le voilà traversé par des pensées humanistes. Avec une bonne gestion des terres, une réduction de la production de la viande bovine et une lutte efficace contre les lobbies, plus personne n'aura faim dans le monde. Poussé par un vain espoir, il quitte le terminal pour s'aventurer au dehors. En a-t-il seulement le droit Sans doute y a-t-il quelque part une ville, des gens, des commerces, de bonnes âmes Pour l'instant, il erre comme un fantôme dans un terrain vague. Le grand nulle part existe bel et bien. C'est ici. Il regrette déjà sa divagation. Il ne discerne plus les lumières de l'aéroport. Mais bientôt, un chaud parfum chargé d'épices vient ouvrir en crevasse les tréfonds de son ventre. Au bord d'un canal boueux, une femme, accroupie, fait sauter dans un wok un mélange de riz et d'herbe. Face à elle, un bonze en tunique crée une tache orange dans la nuit bleutée. Il se délecte du plat que la dame vient de lui servir par tradition et devoir envers un homme de foi. À dix pas, un enfant joue. Tous ignorent la présence incongrue de ce touriste, ici et si tard. Guillaume n'ose pas approcher, persuadé que l'on voit en lui un occidental arrogant, nanti, et non le mendiant qui est bel et bien à cet instant-là. Il en éprouve presque de la détestation pour ce bonze, censé représenter la spiritualité, pratiquer la cesse, et qui, pour l'heure, se goberge sous les yeux d'un affamé. Son dieu est bien peu clairvoyant face à la détresse, Guillaume cherche en vain le geste universel de la faim. Jamais il ne saura si cette femme lui aurait fait ou non l'aumône d'un peu de riz. Dans la zone de transit, après de 4 heures du matin, il s'en veut de n'avoir pas donné signe de vie à ses parents durant des mois. La faim qui le terrasse est sans doute le prix à payer pour avoir quitté sans plus de précaution ceux qui l'ont nourri jusque-là. Une vision morbide le gagne. Des gendarmes leur annoncent la mort de leur fils. Où ça En Asie du Sud-Est Oh mon Dieu, de quoi est-il mort Victime d'une fièvre tropicale Otage de terroristes Éliminé lors d'un trafic de drogue Non, madame, il est mort de faim. Le voilà recroquevillé à terre. Sa vue se brouille. Lui reviennent en mémoire des mots vides de sens. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir. Il fournit un effort pour retrouver la suite de tant d'inepties. Rien ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Heureux qui se complaît dans cette langueur indigne, se dit-il. Pourquoi n'avoir pas choisi la peste au lieu de brise marine Guillaume réécrit le poème et lui donne enfin du sens. La faim est triste, hélas, et je me meurs. Manger, ici, manger. Rien ne retiendra ce mal qui dans le ventre gronde, tout le reste est littérature. À 6 heures du matin, quand l'aéroport retrouve son agitation, le jeune homme est sur le point de perdre conscience. Mais juste après le décollage, à peine le plateau repas posé devant lui, il mord dans une cuisse de poulet sans pouvoir retenir des feuillements de bêtes. Le soulagement est si intense qu'il lui embue les yeux. En mordant dans une galette de riz, il pleure pour de bon. Puis il avale un dessert gélatineux à l'arrière-goutte cumin qu'il aurait recraché en temps normal. Un rire nerveux suit de peu les larmes. Il ferme un instant les yeux pour goûter au mieux cette épiphanie du corps. Son calvaire est déjà à moitié oublié. Dieu est pardonné de lui avoir imposé cette épreuve. Quand il sort de sa sieste, il a déjà perdu ce supplément d'âme que lui avait procuré le jeûne forcé. Il a cessé d'être un fragile humain fait de chair, de peur, d'espoir, pour redevenir un voyageur qui peste contre sa compagnie calamiteuse, contre les riches en classe affaire, contre l'odieuse exiquité des sièges. Quarante ans plus tard, quand il entend le mot « Bangkok », c'est une tache orange qui scintille dans sa mémoire. Le chromo est parfait, enrichi de détails. La femme est magnifique, dans un sari turquoise. Le bonze ressemble à s'y méprendre au Dalai Lama. Un ruisseau cristallin a remplacé le canal boueux. Des photophores éclairent la scène. Parfois, Guillaume raconte à ses enfants son incursion nocturne au royaume de Siam. Une anecdote de baroudeur. Il l'a pimentée d'une pointe de transgression. Bravant les contrôles de sécurité... Il s'échappe sur le tarmac, aperçoit au loin les lumières de la ville. Il n'a que quelques heures pour partir à la découverte d'une civilisation et, ô oh, surprise, la trouve au bout du chemin. Un médianoche local, chargé de tradition et de délicatesse dans une campagne de rizières et de bambous. Son bonze lui avait souri comme sourit les bonzes. Ah, quelle escapade Guillaume a oublié son détour au pays des crèves-la-faim, l'âme en transit et le corps en tourment, un voyage immobile qui l'a entraîné bien plus loin que les antipodes. Il se souvient juste d'avoir eu 18 à l'oral de français pour un poème qui faisait rimer espoir et mouchoir, orage et naufrage.
0: Cette nouvelle vous est offerte par les éditions du 1. Pour explorer d'autres ailleurs, retrouvez en kiosque et en librairie l'hebdomadaire Le 1 et sa collection Le 1 des libraires, les trimestriels Zadig, Légende et América. Des titres indépendants, tous disponibles à l'abonnement. Le 1 est un hebdomadaire indépendant fondé en 2014 par Eric Fotorino. Chaque semaine, une question d'actualité y est traitée par des sociologues, des historiens, des artistes et bien d'autres à retrouver en kiosque et en librairie, ou par abonnement sur le1hebdo.fr. « À chacun son ailleurs » est un podcast des éditions du 1, produit par Bababam. La nouvelle est lue et interprétée par Clotilde M.